0: Stefan Schubert ist Startup-Investor. Doch angefangen hat er als Gründer. 1998 entwickelte er mit einem Kumpel das Finanzportal OnVista und brachte die Firma nicht mal zwei Jahre später an die Börse. Der Zeitpunkt hätte nicht besser sein können, denn damals gab es am sogenannten Neuen Markt einen riesigen Hype um Internetfirmen.
1: 22 Euro war, glaube ich, unser IPO-Preis. Der erste Kurs war 80. Und da war ein Unternehmen, das zwei Millionen Umsatz gemacht hat, war dann damals 500 Millionen Euro wert. Heute im
0: Podcast der Business Angel mit dem unternehmerischen Anspruch, wie ein Kölner vom Gründer zum erfolgreichen Investor wurde. Gründerzeit, der Starter-Podcast der Rheinischen Post mit Florian Rinke und dem Gründer und Investor Stefan Schubert. Hallo und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. In unserem Gründerzeit-Podcast erzählen wir euch jede Woche die Geschichte einer spannenden Person aus der Gründerszene in NRW. Und ja, wir würden uns freuen, wenn ihr über diese Episode auch twittert mit dem Hashtag gründerzeit -Pod. Und dabei könnt ihr auch gerne at und mich at rinke taggen. Das findet ihr auch nochmal alles in den Shownotes. Und ja, wenn ihr uns einen weiteren großen Gefallen tun wollt, dann empfehlt den Podcast doch einfach weiter. Was macht man, wenn man mit Mitte 30 schon alles erreicht hat? Man kennt das ja zum Beispiel von Fußballern, die fangen oft in sehr jungen Jahren an, werden dann Profi, gewinnen Titel, werden sehr früh, sehr reich. Und natürlich wenn man, stellt man sich dann die Frage, wenn man dann mit Mitte 30, Ende 30 vielleicht die Karriere beendet, wie will man das in seinem Leben eigentlich noch toppen? Zumal ja nicht jeder Spieler auch automatisch ein guter Trainer ist. Und diese Frage, die habe ich mir schon oft gestellt. Allerdings dann in, in einem anderen Zusammenhang. Denn man muss ja sagen, das gilt ja nicht nur für Fußballer. Auch in der Startup-Szene ist das ja oft nicht anders. Auch da werden ja viele Gründer... Also ja, oft schon in jungen Jahren zu Millionären. Und ja, wie geht's dann weiter? Manche versuchen sich als Investor und man muss aber sagen, das klappt nicht immer so gut. Aber es gibt auch welche, die schaffen den Sprung. Stefan Schubert zum Beispiel. Doch bevor wir mit seiner Geschichte starten, hier noch eine kurze Botschaft von unserem Partner. Schon mal was von unserem Partner der NRW-Bank gehört? Das ist die Förderbank für Nordrhein-Westfalen. Sie sorgt dafür, dass keine gute Gründeridee in NRW an der Finanzierung scheitert. Als Gründer sorgst du für Wachstum und für Arbeitsplätze. Und genau das unterstützt die NRW-Bank. Mit wenig oder mit ganz viel Geld. So wie du es brauchst. Mehr erfährst du unter nrwbank.de. Die WHU ist die wohl bekannteste Gründerhochschule des Landes. Das ist eigentlich ziemlich irre, weil die Hochschule in einer Kleinstadt namens Fallen damit nicht einmal 10.000 Einwohnern liegt. Aber die Namen der Startups, die von WHU-Studenten gegründet wurden, die kennt halt heute fast jeder. Zalando, HelloFresh, Rocket Internet oder auch Home24. Das sind Firmen, die sind ja erst ungefähr zehn Jahre alt, aber die sind so rasant gewachsen, dass sie an der Börse heute schon hunderte Millionen oder gar Milliarden wert sind. Und die Gründer, die wurden Vorbilder für andere und haben an der WHU auch so einen richtigen Startup-Boom ausgelöst. Als Stefan Schubert jedoch sein Studium in Fallen da begonnen hat, da war das noch ganz anders.
1: Ich habe ja ähm, von 1990 bis 1994 an der WHU studiert. Damals war das eigentlich eine Schmiede für... Unternehmensberater, Investmentbanker.
0: Die Hochschule ist Mitte der 1980er Jahre gegründet worden. Die kommenden Führungskräfte der Wirtschaft sollten hier ausgebildet werden. Das gefiel Stefan Schubert.
1: Ich habe meinen Eltern mit 16 schon erzählt, dass ich Unternehmer werde. Das war auch mit ein Grund, warum ich an die WHU gegangen bin.
0: An der Hochschule lernte der Kölner Stefan Schubert dann Michael Schwetje kennen. Und ja, die beiden machten dem Ruf der Hochschule, vor allen Dingen Unternehmensberater und Investmentbanker zu produzieren, zunächst alle Ehre. Michael Schwetje ging nämlich tatsächlich ins Investmentbanking und Stefan Schubert zu McKinsey in die Beratung. Doch die beiden dachten eben auch die ganze Zeit über eine gemeinsame Gründung nach. Und ja, dann kam ihnen diese eine Idee.
1: Ja, Die Idee von OnVista war eigentlich geboren aus dem äh, Hobby meines Mitgründers Michael Schwedtjah raus, der sehr äh, viel mit Optionsscheiden gehandelt hat, schon während des Studiums. Und sich immer darüber beklagt hat, dass es unglaublich schwer ist, an gute Informationen zu kommen. Sie müssen sich das vorstellen, damals gab es eine Zeitschrift, die hieß das Optionsscheinmagazin und die druckten, alle vier Wochen kam das, glaube ich, auf 70 Seiten die Kennzahlen und Kurse von, ich glaube, damals um die 9000 Optionsscheiner. Also jeder Seite irgendwie 60 Scheine und dann konnten sie dann mit dem Lineal durchgehen samstags und sich die richtigen Scheine raussuchen. Und ähm, die Kurse waren dann irgendwo im Videotext auf der vierten Unterseite ZDF, Seite 641 oder sowas. Und er hat einfach gesagt, das ist total Mucks. Also das ist ein Markt, der ist wahnsinnig volatil und ich kriege da die Infos alle vier Wochen und dann kann ich mir die Kurse rausschauen und die sehe ich alle halbe Stunde oder so, wenn die Videotextseite wieder da ist. Und dann hat er gesagt, Mensch, kann man da nicht was Besseres
0: bauen? Kann man da nicht was Besseres bauen? Dieser Satz, der beschreibt aus meiner Sicht eigentlich ziemlich gut, was eine gute Idee ausmacht. Sie löst nämlich ein reales Problem. Im Fall von Stefan Schubert und Michael Schwedt kam hinzu, dass das Internet damals, also Ende der 90 er Jahre, gerade seinen Durchbruch erlebte. Und ja, so entstand eben die Idee eines Optionsscheinportals im Internet, über das man dann quasi in Echtzeit alle Informationen abrufen konnte.
1: Also heute hört sich das natürlich wahnsinnig visionär an, dass wir die Vorausgesehen haben, wo wir heute im Internet stehen, das war nicht so, aber es war schon eine gewisse Aufbruchzeit. Es gab ähm, ähm, schon Firmen, die damals äh, ziemlich Furore gemacht haben. Yahoo war sehr bekannt. EBay ähm, gab es schon ähm, dann diese ganze Thematik mit dem, mit dem Browser und so. Also das hat uns schon irgendwie interessiert und ich weiß noch, dass ich in meiner Diplomarbeit ähm, einer der ersten war, der seine Bücher an der Unibibliothek äh, in Köln über Internet ausgewählt hat oder reserviert hat und dann bin ich immer mit so Bananenkisten dahin und habe dann meine, meine Bücher da abgeholt. Da waren die immer völlig überrascht, dass man da nicht an diesen Karteikästen rumgemacht hatte und ähm, ich habe auch meine erste E-Mail schon ähm, im Studium geschrieben. Das hört sich alles völlig archaisch heute an, aber da ich immer eine Affinität zu IT hatte und als ähm, Teenager auch so auf dem Atari ST rumprogrammiert habe, hat mich das schon angesprochen. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass wir äh, diese Vision hatten, da wird irgendwie was ganz Großes draus, aber ich fand es eine spannende neue Technologie und mir war relativ schnell klar, dass ich damit natürlich so, ein, so eine Zeitschrift ähm, und auch so ein Videotext viel, viel besser darstellen kann. Wie man damit Geld verdient, äh, da haben wir ja kräftig daneben gelegen mit unserer ursprünglichen Idee das hat sich dann einfach ergeben über die Zeit.
0: 1998 gründeten die beiden das Finanzportal OnVista. Heute würde man so eine Firma wohl in Berlin-Mitte aufbauen. Die beiden entschieden sich hingegen zunächst für ein Büro im Technologiepark in St. Augustin in der Nähe von Bonn.
1: 1998 war die Internetverbindung in Deutschland tatsächlich noch ein Problem. Und die Fachhochschule in St. Augustin war angeschlossen an das deutsche Forschungsnetz. Das heißt, alle Hochschulen in diesem deutschen Forschungsnetz waren damals mit 10 Megabit untereinander verbunden. Das war richtig schnell und als wir unser Büro da aufgeschlagen haben, konnten wir uns da einstöpseln und hatten dadurch schnelles Internet.
0: Das Netz war eigentlich aufgebaut worden, um Hochschulen und Forschungseinrichtungen miteinander zu verbinden. Aber es war halt eben auch ans Internet angeschlossen. Und dadurch bekam Unvista dann den Zugang zum World Wide Web und musste dann nur noch dafür sorgen, dass das eigene Angebot auch bekannt wurde.
1: Wir haben tatsächlich ganz am Anfang äh, in der Zeitung oder in dieser Zeitschrift, äh, die wir als Vorbild genommen hatten, Werbung geschaltet. Das haben die uns genau dreimal erlaubt und dann waren die der Meinung, dass das keine so gute Idee ist. Und dann ist das Ding schlicht und ergreifend viral gegangen. Also was sie halt, was man, glaube ich, aus heutiger Sicht äh, als Unterschied sehen muss, es gab halt wirklich wenig Webseiten. Und wenn sie dann eine wirklich gute Seite hatten und die Inhalte waren für damalige Zeit herausragend, dann hat sich das einfach umgesprochen.
0: Denn Ende der 1990er Jahre war in Deutschland das Börsenfieber ausgebrochen. Ausgerechnet im Land der Lebensversicherungen und Bausparverträge kauften Privatanleger plötzlich Aktien, fingen an zu spekulieren und ja, wollten beim großen Internetboom an den Börsen dabei sein.
1: Also die Jahre 99 bis 2000 waren eine Zeit, wo Privatanleger ähnlich wie heute in Scharen ins Internet gegangen sind und getradet haben. Und da waren die erste Adresse. Das war Glück, dass wir ein Produkt hatten, was man zu der Zeit dann genau brauchte.
0: 1996 war die T-Aktie an die Börse gegangen und ja, einige ältere Anleger dürften sich schmerzhaft noch an ihre Erfahrung mit dieser Aktie erinnern. Aber worauf ich hinaus will ist, die Deutsche Telekom war 1996 nur eines von 14 Unternehmen, das den Sprung aufs Börsenparkett wagte. Aber nur drei Jahre später, 1999, gab es bereits 175 Börsengänge. Ich sag das jetzt mal so ein bisschen salopp, eigentlich jede Firma, die irgendwas im Internet machte, war plötzlich ein Kandidat für den Börsengang. Und das ist natürlich absurd. Man muss auch sagen, die Märkte liefen damals total heiß, aber kaum ein Anleger zog eben die Notbremse. Denn ja, es stand ja auch noch ein weiterer Börsengang bevor, nämlich das Debüt der Siemens-Tochter Infineon. Im März 2000 sollte der Handel der Aktien ähm, beginnen an der Frankfurter Börse damals und der Hype um den Halbleiterhersteller war riesig. Der damalige Infineon-Chef, das muss man sich mal so vorstellen, wie so die Dimensionen damals waren, ähm, der fuhr zum Börsenstart mit einem Rennwagen vor der Frankfurter Börse vor. Und die Nachfrage nach diesen Aktien war so groß, dass per Losverfahren entschieden werden musste, welcher Privatanleger zum Börsenstart Aktien bekommt. Tja, natürlich registrierten auch Michael Schwetje, der frühere Investmentbanker, und Stefan Schubert äh, und ihr dritter Partner Fritz Eutmann, dass sich da nur wenige Monate nach der Gründung von Unvista eine unglaubliche Chance entwickelte.
1: Ich erinnere mich an ein Gespräch, das war so irgendwie im Spätsommer äh, '99, als äh, der Michael Schwedt zu mir kam und sagte, du, das, was da passiert, das ist historisch. Ähm, ich glaube, wir können an die Börse gehen. Und wenn wir das tun wollen, dann sollten wir es sofort tun. Man muss wissen, wir haben damals irgendwie, ich glaube, 2,3 Millionen Euro Umsatz gemacht in unserem ersten Gespräch. Und er sagte aber, ich glaube, das geht.
0: Und Vista war damals schon ein ziemlich solides Unternehmen. Aber das Team war eben noch keine zwei Jahre am Markt. Das Geschäftsmodell musste nach und nach noch reifen. Aber naja, die Zeit drängte, denn den Gründern war im Grunde klar, dass sich das Fenster für Börsengänge bald wieder schließen könnte.
1: Dann haben wir einfach Tag und Nacht im Büro gesessen und versucht, das irgendwie hinzukriegen.
0: Und so ging dann Ende 1999 alles ganz schnell.
1: Wir haben am 3. Dezember, das weiß ich noch ganz gut, 1999 äh, den Beauty-Contest gemacht. Das heißt, da saßen drei Investmentbanken bei uns und haben sich vorgestellt, wie sie den Prozess gestalten wollen, uns an die Börse zu bringen. Und wir hatten die explizit gebeten, uns einen Zeitplan mitzugeben. Also zu gucken... Ähm, uns zu sagen, wann sie glauben, in welchem Tempo sie glauben, das Unternehmen an die Börse bringen zu können. Wir sind dann am 28. Februar, also knappe drei Monate später, tatsächlich an die Börse gegangen. Und Im Nachhinein war das auch wieder äh, ja, richtige Intuition und Glück, denn am 10. März, also zehn Tage später, war das Ort am Heil. Und danach ging es anderthalb Jahre nur noch nach unten.
0: Der Zusammenbruch des sogenannten Neuen Marktes ging in die deutsche Wirtschaftsgeschichte ein. Internetfirmen mit wackeligen Geschäftsmodellen gingen reihenweise Pleite, Anleger verloren, hohe Summen, Wagniskapitalgeber auch und ja, auch Stefan Schubert lernte eine Lektion fürs Leben.
1: Ja, ich erzähle das immer ganz gerne meinen Gründern heute, wenn die Euphorie zu groß wird. Also um mal die Größenordnung zu nennen, nicht? wir sind mit 20 Euro oder 22 Euro war glaube ich unser IPO-Preis. Der erste Kurs war 80, also fast der Und da war ein Unternehmen, das zwei Millionen Umsatz gemacht hat, ähm, war dann damals 500 Millionen Euro wert. Am ersten Börsentag. Und dann ging das aber, weil, weil der Markt runterging, nicht weil wir schlechter wurden. Wir haben unsere Pläne sogar halbwegs erfüllt. Aber weil der Markt runterging, ging das immer nach Süden. Und an 9-11, also anderthalb Jahre später, war unser Unternehmen 35 Millionen Euro wert. Und wir hatten aber 40 Millionen Euro auf dem Konto. Börsengang noch. Ja. Und da sage ich immer, das muss man halt auch sehen. Also, so wie die Extreme nach oben gehen, dass man irgendwie, ich habe jetzt gar nicht gerechnet, 250 mal Umsatzwert sein kann, so kann es irgendwie auch gar nicht mal viel später, anderthalb Jahre später, Phasen geben, wo man noch nicht mal so viel wert ist wie sein Bankkonto. Und ähm, das hat also sehr viel mit Timing zu tun, hat mich aber sehr geprägt, auch in der Art und Weise, wie ich über Unternehmertum und über Startups nachdenke und auch über die Frage, ähm, was sind eigentlich realistische Bewertung und wie macht man Finanzierungsrunden?
0: Damals, ja, da zogen sich viele Anleger erstmal verschreckt von der Börse zurück nach diesen Erfahrungen. Und ja, wer nicht mit Aktien handeln will, der informiert sich eben auch seltener. Das ist natürlich schlecht für die Betreiber von solchen Börsenportalen und das war demnach auch ziemlich schlecht für OnVista.
1: Es fühlt sich schon doof an, wenn Sie eine Webseite bauen, auf der Sie Börsenkurse zeigen können und dann haben Sie Ihren eigenen Kurs auf der Webseite und der geht anderthalb Jahre noch Süden. Das war, das hat keinen Spaß gemacht. Aber was eigentlich noch viel weniger Spaß gemacht hat, ist die Zeit danach. Also nach 9-11 ging ja alles dann nochmal ein bisschen runter und wir haben dann. Jahre gebraucht, um wieder auf unseren IPO-Preis zu kommen. Wir sind einer der ganz, ganz wenigen aus, diesem, aus dieser Kohorte, der das überhaupt geschafft hat.
0: Onvista durchlebte damals eine ziemlich harte Zeit und musste unter anderem auch Mitarbeiter entlassen. Aber man kämpfte sich eben dennoch wieder nach oben. Und ja, 2007 kündigte dann eine Tochter der französischen Großbank Société Générale die Übernahme von Onvista an. Das Unternehmen, an dem die Gründer immer noch drei Viertel der Anteile hielten, wurde damals mit rund 140 Millionen Euro bewertet. Die Gründer verkauften. Stefan Schubert und seine Mitstreiter hatten in der Krise nicht aufgegeben und nun wurden sie dafür belohnt.
1: Wir waren immer Unternehmer und uns war immer klar, das ist unsere Bude und, und wir müssen da durch.
0: Der Verkauf von Onvista, der hat die Gründer zu Millionären gemacht. Und ja, damit hatten sie in jungen Jahren eigentlich schon mehr erreicht als andere am Ende ihres ganzen Lebens. Aber genau wie bei den Fußballern, von denen ich vorhin gesprochen habe, stellt man sich natürlich immer die Frage, wie macht man danach weiter? Stefan Schubert jedenfalls mietete sich ein Haus auf Mallorca, nahm sich ein paar Monate Auszeit mit seiner Familie und dann begann er einfach wieder zu arbeiten. Aus Stefan Schubert, dem Gründer, wurde Stefan Schubert der Investor. Doch ein Plan, das hat er rückblickend zu mir gesagt, habe da zunächst nicht hintergesteckt.
1: Ja, das war in dem Fall Zufall. Wir sind einfach angesprochen worden. Also es kamen äh, dann insbesondere von der WHU, das hatte sich rumgesprochen, dass da irgendwie so ein paar Typen so einen Börsengang gemacht haben, kamen dann immer wieder welche auf uns zu und haben gesagt, hier könnt ihr uns helfen und könnt ihr uns Tipps geben und dann haben wir mal ganz am Anfang, wir hatten ja auch kein Geld, aber so im IPO ist ein bisschen was übrig geblieben, haben wir da ein-, zweimal investiert ähm, und nach dem Verkauf war es dann schon so, dass wir natürlich eine der wenigen waren, die wirklich zehn Jahre Erfahrung in dem Markt hatten und das hat die ersten Jahre eigentlich ausschließlich davon gelebt, dass ich den Hörer abgehoben habe, wenn jemand angerufen hat. Und irgendwann stellen sie fest, was funktioniert und was nicht funktioniert. Also für mich funktioniert ähm, oder nicht funktioniert. Und dann habe ich so vor zehn Jahren angefangen, da wirklich eine Strategie draus zu entwickeln und das immer mehr geschärft und mich immer mehr darauf fokussiert. Aber das ist ein Prozess gewesen.
0: In den ersten Jahren als Investor hat Stefan Schubert viel in Startups aus dem Umfeld seiner alten Hochschule, also der WHU, investiert. Zum Beispiel in den Hörgerätehersteller Audi Bene. Inzwischen sucht er aber sehr viel breiter nach guten Ideen. Und so gehören zum Portfolio von seiner Firma STS Ventures. Heute unter anderem das Krankenkassen-Startup Otto Nova oder zum Beispiel auch das ähm, Umzugs-Startup Movinga.
1: Ich mag Geschäftsmodelle, die ich auf dem Bierdeckel verstehe.
0: Denn Stefan Schubert versteht sich nicht nur als reiner Geldgeber.
1: Das war auch immer mein Anspruch zu sagen, ich bin eher ein Co-Unternehmer und Coach an der Seite als jetzt ein reiner Investor.
0: Geschäftsmodelle dürfen aus Sicht von Stefan Schubert nicht zu komplex sein. Je mehr Bedingungen erfüllt sein müssen, damit eine Idee auch als Geschäft profitabel funktioniert, umso schwieriger wird es sie umzusetzen. Und ja, umso größer wäre auch für Business Angels, die oft sehr früh bei Firmen einsteigen, das Risiko. Gleichzeitig braucht es aus Sicht von Stefan Schubert ein gutes Team, in dem mindestens ein guter Verkäufer sein sollte. Doch gute Gründer zu erkennen, sagt Stefan Schubert, das sei in der Praxis gar nicht so einfach.
1: Also ich glaube, es ist viel einfacher herauszufinden, ob jemand ein guter Buchhalter sein kann, als herauszufinden, ob jemand ein guter Gründer sein kann, der von null Mitarbeiter, ich baue ein Produkt, bis tausend Mitarbeiter, ich manage 100 Millionen Euro Umsatz in sechs Ländern ob jemand dieses ganze Repertoire beherrscht, insbesondere wenn er gerade 28 Jahre alt geworden ist.
0: Doch wie gewinnt man jemanden wie ihn als Investor?
1: Als erstes müssen sie mal einen Kontakt irgendwo zu uns kriegen. Das ist so die, die erste kleine Aufgabe. Wie, wie schafft man es eigentlich, mit uns in Kontakt zu kommen? Also erstes ist Kontakt, dann ein überzeugendes Pitch-Deck. Und in aller Regel würden sie dann erstmal mit einem meiner Investmentmanager ein Gespräch führen müssen und den überzeugen müssen, dass sie eine pfiffige Idee haben und dass sie ein sehr guter Gründer sind. Und nach dieser Hürde würde ich mir das dann selber nochmal mit anschauen. Wir besprechen die Dealflows mehrfach pro Woche und wir laden etwa, na, ich würde mal sagen, 20, 30 Teams pro Jahr ein und machen davon dann zwei oder drei Transaktionen. Also sie müssen durch diesen ganzen Trichter durchlaufen. Ich glaube, das ist aber bei fast allen VCs genauso.
0: Stefan Schubert hat auch schon in Startups investiert, die von Einzelpersonen gegründet wurden. Doch generell glaubte er an die Stärken von Teams. Das gilt inzwischen nicht nur für Startups, sondern auch für die eigene Arbeit. Aus dem früheren Business Angel ist heute ein Investor mit eigenem Fonds geworden. Weil man heute als Investor mehr Risiko gehen muss?
1: Ja, in gewisser Weise ist das so. Und ähm, deswegen habe ich so einen Angel-Club zusammengetrommelt, wo ich gesagt habe, es macht eigentlich wenig Sinn, wenn in einem Cap-Table zehn Angels sind, die jeder 100.000 Euro gegeben haben. Ähm, da werden sie relativ schnell unbedeutend als einzelner Spieler und sie haben auch keine wirkliche Stimme. Und die Idee war, das ein bisschen zu bündeln. Ne? Also zum einen ähm, es professionell zu betreiben, insofern, als man wirklich Zeit reinsteckt und auch ein Team aufbauen kann. Das kann der einzelne Angel in der Regel nicht. Ähm, die sind ja fast alle Unternehmer und machen das nebenbei. Und dann kann man sich einen Associate da hinsetzen. Aber dass man es wirklich so macht, wie wir es jetzt machen, ist eigentlich für einen einzelnen Angel nicht machbar. Also wir tun uns zusammen, bündeln ein bisschen die Kosten. Dann können wir den Markt professioneller be be beackern. Und zum anderen eben auch das, was Sie sagen, man hat dann auch ein bisschen mehr Firepower und die hilft schon, ne? wenn sie im Cap-Table nicht ähm, die kleinste Nummer mit 0,1 Prozent sind, sondern wenn sie vielleicht zumindest für eine gewisse Phase ähm, ein signifikanter Investor sind, ähm, dann kann man schon viel besser mit den Unternehmern zusammenarbeiten.
0: 2018 hat Stefan Schubert mit einer Art ja, Business Angel Club seinen ersten eigenen Fonds aufgelegt. Er hat sich damals mit anderen zusammengeschlossen, um mehr Feuerkraft zu haben als Investor. Denn der Markt, der hat sich dramatisch verändert in den vergangenen Jahren.
1: Sag mal, Sie haben vor äh, fünf Jahren war eine übliche äh, start seed oder Pre-Seed-Bewertung vielleicht zwei Millionen Euro. Heute passiert das unter fünf Millionen gar nicht. Und Sie haben auch Pre-Seed-Startups, die raisen auf zehn oder 20 Millionen. Also wenn Sie davon ausgehen, dass so ein Trend irgendwann auch mal wieder endet, ich weiß ja nicht, wann das ist, in einem halben Jahr, einem Jahr, vielleicht in zwei Jahren, dann müssen sie natürlich aufpassen, dass sie jetzt nicht zu teuer einkaufen. Weil wenn sie so ein Unternehmen dann fünf, sechs, sieben Jahre halten, kann es durchaus sein, dass sie einfach im falschen Moment gekauft haben.
0: Stefan Schubert sieht vieles an den aktuellen Entwicklungen kritisch. Trotzdem habe ich mich im Gespräch gefragt, ob er sich in all den Jahren nie überlegt hat, nochmal die Seiten zu wechseln und ja, wieder selbst zum Gründer zu werden.
1: Doch, es kitzelt schon ab und zu. und Man denkt sich immer mal wieder, Mensch, wenn ich das jetzt machen würde, das könnte eigentlich ganz gut passen. Aber man muss auch ehrlich zu sich selber sein. Der, die Energie, die da gebraucht wird, ähm, um, um sowas aufzubauen, die ist schon enorm. Und ähm, ich mache das jetzt seit 25 Jahren. Und ich kann, glaube ich, andere Dinge heute einfach besser als ähm, dieses, als das, was heute die 30-Jährigen können. Äh, die, die sind halt teilweise sehr verwurzelt in diesen neuen Technologien. Ich habe diese ganzen sozialen Medien halt nie so wirklich 100 Prozent verstanden. Das könnte ich nicht so richtig gut, diese ganze Agilität im Management. Ich glaube, wir haben das damals gut gemacht, aber das hat sich stark weiterentwickelt. Und ich weiß nicht, ob ich da heute noch der Richtige wäre, mich mit Anfang 50 vor so eine Mannschaft von 25-Jährigen zu stellen und und die zu Leistungen zu trimmen. Ich glaube, ich habe andere Dinge gelernt, die heute relativ wertvoller für mich sind. Und deswegen bin ich wahrscheinlich schon an der richtigen Stelle im Moment aufgehoben.
0: Das gilt übrigens nicht nur für seine Rolle als Investor, sondern auch für den Standort. Stefan Schubert arbeitet in Köln, obwohl die meisten Startups und Risikokapitalgeber ja inzwischen in Berlin angesiedelt sind.
1: Das ist wahrscheinlich auch ein Nachteil. Ich will aus privaten Gründen Köln nicht verlassen. Ich fühle mich hier einfach wohl. Es ist sicherlich ein Nachteil, wenn es darum geht, so auf dem Flurfunk äh, irgendwo bei einem Abendessen den nächsten dicken Deal mitzukriegen. Das ist so. Auf der anderen Seite ist es an zwei Stellen, glaube ich, ein Vorteil. Das eine ist, dass wir natürlich hier in der Region, wo es ja auch okay, DealFlow gibt, näher dran sind. Da sind dann immer weiter weg, zugegebenermaßen weniger DealFlow. Aber hier ist dann sehr wenig Wettbewerb um den DealFlow in aller Regel. Und das andere ist, vieles hier ist unaufgeregter. Und ich weiß gar nicht, ob dieses Aufgeregte immer so wahnsinnig hilfreich ist. Oder ob man nicht manchmal auch einfach unterm Radar durchfliegen sollte, und in Ruhe über einen längeren Zeitraum was aufbaut. Und das kann man tatsächlich außerhalb von Berlin oft besser. Also wir erleben die, die besonneneren, fokussierteren, langfristig denkenderen Unternehmer eher außerhalb von Berlin.
0: war mein Gespräch mit Stefan Schubert und das war es für diese Woche auch mit unserem Gründerzeit Podcast. Danke fürs Zuhören und ja, wer die wichtigsten News aus der NRW-Startup-Szene nicht verpassen will, der sollte unseren wöchentlichen Newsletter abonnieren. Den Link dazu packe ich euch nochmal in die Show Notes und nächste Woche hören wir uns dann hier wieder, dann mit der Geschichte von Thomas Griesel, der noch immer in Düsseldorf wohnt, den Kochboxenversender HelloFresh aber in Berlin aufgebaut hat. Und natürlich frage ich mich
1: warum. Mehr dazu nächste Woche. Macht's gut!